1: 11 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро, Москва. Начинаем разговор о тебе, родная столица. К нам в гости приходят представители совершенно разных сфер жизни в Москве. Образовательная сфера не является исключением. Более того, является, возможно, главной сферой нашей жизни, да, потому что без этого никуда. Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы приветствуем в студии представителя старейшего в истории России специализированного финансового вуза Московского э, финансового университета. И я с удовольствием приветствую в нашей студии проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктора экономических наук, заслуженный экономиста России, лауреата Госпремии в области образования Марину Федотову. Марина Алексеевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. С
1: не, меньшим, с не меньшей радостью и чувством глубокого уважения приветствую я редактора отдела образования «Комсомольская правды Александра Милкуса. Александр Борисович. Доброе утро. Доброе утро. Ты так бодро начал, что нам теперь придется с Мариной Алексей э, А мы за темпе, это платят? В твоем
2: же темпе продолжать.
1: Давайте. Марин Алексеевна, ну у вас, у вас, у ваших коллег, у ваших студентов на носу буквально там два дня осталось до. Очень крупного события 95 лет со дня основания вуза в 1919 появился первый финансовый вуз при наркомфине. В общем, ну, давайте, может быть, как короткую историческую справку, или сразу к, поговорим о том, что сегодня из себя ваш вуз представляет ну, и как возник. Да, давайте наверное, поговорим о наших лихие. исторических ага.
0: корнях. Это далекий 1919 год на Тверском бульваре появляется Московский финансово-экономический институт. И хотя были разговоры в тот период, что деньги не нужны, что мы обойдемся без этого старого атрибута, но тем не менее все же финансовый институт был создан. И в него пошли студенты. Сначала это были взрослые люди, потом поток студентов стал расширяться и пошла молодежь. И сейчас финансовый университет ⁇ это уже огромное учебное заведение. Там более 70 тысяч студентов, много корпусов, и более того у нас почти 40 филиалов по всей территории нашей большой страны.
2: Марина Силья, а вот вы мне скажите, у вас же 2 марта, да? Так, да, так, да. Получается. А нынешние студенты, какие-то преференции? Может, занятия 2 марта отмените?
0: Представляете, занятий точно не будет, ага. потому что 2 марта это воскресенье.
2: Ну, я имею в виду, ну, в честь праздника, может, понедельник. Перенести, да, на другой день.
0: Но мы начинаем праздновать 1 числа, 1 марта в Кремле будет сначала торжественное открытие наших праздничных дней, потом праздничный концерт. И приглашены кроме наших гостей. Выпускники разных лет. Причем приезжают э, те люди, которые заканчивали институт э, в 1936 году. Мы очень рады, что откликнулись. Люди смотрят Сколько же лет? Э, на э, сайт финансового университета и были сами удивлены. 46-й год. Конечно, это единичные э, люди, но э, они приезжают э, к нам на праздник.
2: Марина Сейна, а вот вы знаете, у меня возник такой вопрос. А вот последних лет там выпускники, ну, может, 10-20 последних лет, вы, им, вы ими довольны? Вот, выпускниками вашего финансового университета. Э, в в чем вопрос-то? вопрос то Состояние экономики, состояние финансов в стране, это же, в общем-то, дело рук ваших выпускников.
0: Ну, а у нас наш выпускник возглавляет Министерство финансов, это министр Силуанов Антон Германович и состоянием дел финансов в Министерстве финансов, я думаю, мы можем быть довольны. Более того, у нас буквально два дня назад состоялся круглый стул с встречи поколений, финансисты разных поколений. И были наши выпускники, которые заканчивали в то время финансовой академии, 10-12 лет назад. Назад. И сейчас они стоят руководством в том числе правительства Москвы. Была очень интересная встреча студентов нынешних и выпускников 10-12 лет. Вы знаете, действительно гордишься, видя какой огромный потенциал у этой молодежи.
2: Тогда объясните мне, хорошо то, что сейчас падает рубль? Хорошо то, что многие банки закрываются, у них отзываются лицензии.
0: Вы знаете, как и в любом явлении, есть плюсы и минусы. То, что рубль падает, имеет объективные причины. Как известно, последние годы, и особенно в 2013 году, рост российской экономики был ниже планового. То есть мы не ожидали, что темп роста экономики по официальным меркам составит 3,4%. Это ниже всех ожиданий, которые могли быть. А отсюда последствия, которые дальше начинают происходить. Безусловно, выделяется общемировая тенденция, что инвестор сейчас отворачивается от развивающихся рынков.
2: По... Развивается не так интенсивно, как. Хочется.
0: Да. Сейчас, если долгие годы, последние годы считалось, что быстрые темпы развития идут в развивающихся странах, и инвестор шел туда, вкладывал свои деньги в ожидание прибыли выше рыночную. то сейчас точками роста считаются, наоборот, развитые экономики. И отсюда не только рубль, а практически валюты всех развивающихся рынков падают. Далее начинаются последствия. Последствия связаны с тем, что если негатив идет, в том числе и из эфира, телевидение, радио, начинается э, негативное ожидание у населения, то, безусловно, идет э, процесс, который еще больше ускоряет падения рубля. И вообще последнее время мы очень э, внимательно с, стали изучать такое новое направление, как поведенческие финансы.
1: Вот давайте мы об этом интересном направлении, там кое-что я о нем слышал, вот. Поговорим уже после короткой паузы, после рекламы и выпуска новостей. Я Напомню, что у нас в гостях проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации старейшего финансово-экономического вуза России, первого специализированного вуза, он, конечно, находится в москве марина федотова и александр мелкков редактор отдела образования кп
0: московские окна на радио комсомольская правда в эфире антон Челышев.
1: 11.17 в Москве. Комсомольская правда. Мы продолжаем разговор с проректором финансового университета при правительстве Российской Федерации Мариной Федотовой и редактором отдела образования Комсомольской правды Александром Милкусом. Марина Сен, вы нам обещали про поведенческие финансы рассказать. Мы, напомним нашим слушателям, мы сейчас перешли от разговора о главном финансовом университете Москвы и страны в целом к... Скажем, ситуации, которые мы имеем сейчас там в наших кошельках, на наших банковских счетах. Ну, да, мы не могли поступить по-другому, имея доктора наук экономических. Студии.
0: Спасибо. Действительно, деньги, особенно, как вы сказали, в своем кошельке всегда улучшают настроение, и так как сегодня еще на улице солнечная погода, хочется верить в лучшее. Так и финансы. Многое зависит от того настроения, которое есть у Инвесторов, у банкиров, у фондовиков, то есть люди, которые. С вашей работает точки зрения на бирже...
2: настроения объективное или можно как бы разными механизмами расшатать и. Ну... Не, Безусловно, не, не, не
0: к есть люди со стабильным э, характером, со стабильным достаточно настроением и подвергаются они изменению в поведении тяжело, но э, есть достаточно большая масса людей, э, которые могут быть э, перенаправлены в зависимости от того, какие есть ожидания. И э, в этой связи я всегда очень с глубоким уважением отношусь к тому, как подается то или иное событие, если оно подается правильно, особенно э, нашей прессой потому что если все время говорить что плохо 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 то это плохо приходит но в целом здесь же играет роль эффект больших чисел когда ожидание массовых инвесторов что сейчас точка роста на рынок переходит развитых стран то инвестор поворачивает свои деньги именно вкладывая их в банки и в предприятия, в развитых странах. Поэтому вот это событие, которое характерно для развивающихся рынок, рынков, связанное с падением курса валют и с теми проблемами, которые возникают объективно в банковской сфере. Это характерно не только для России, а в целом для развивающихся. То есть для банки у нас
2: будут закрываться и дальше?
0: Ну, идет своего рода определенное очищение банковской сферы. Был период, когда банки Создавались как грибы, и их стало очень-очень много, в том числе малые и средние банки, банки с частным капиталом. Очень небольшим раньше. Сейчас, как вы знаете, последние годы повышаются постоянно э, требования к банковскому капиталу. Э, второй фактор, который я думаю, что нужно обязательно учитывать, сейчас нестабильная мировая экономика. А в условиях нестабильности э, при кредитовании под залог банки э, часто оценивают активы выше чем они есть на самом деле. Это очень важное направление. Не случайно в 2013 году Нобелевскую премию дали именно за оценивание активов на меняющихся рынках.
2: Нет, это мы понимаем, но у нас все-таки не бизнес а мы более народное радио, поэтому вопрос вот какой. Ваш выпускник финансового университета, министр финансов Антон Силанов, много раз призывал, не надо закупать валюту, не надо людям сохранять, вот банки закрываются, вклады с трудом вытащишь, а, а главный финансист страны говорит, что покупать валюту не нужно, она вас не спасет, а между прочим курс доллара и курс евро растет, и это единственный способ, как я понимаю, своим вот не очень финансовым умом сохранить какие-то, хоть как-то свои накопления. Вот вы это что скажете?
0: Ну, во-первых, есть чистая жизненная практика, не клади все яйца в одну корзину. Поэтому, если вы хотите, чтобы я дала простой совет населению, это если у вас есть что сберегать, сберегать надо в разных активах: и рубли, и доллары, и евро, и недвижимость. Если есть что сберегать. А если нет, то. Продолжайте работать то над тем, чтобы было. Тратить надо, жить в свое удовольствие.
2: Хорошо, давайте перейдем тогда к абитуриентам этого года. Тоже интересная. Какие у них перспективы? Вот мы знаем, что было недавно Министерство образования меняло список экзаменов ЕГЭ, которые нужно для того, чтобы поступать в ВУЗы. Насколько я понимаю, вот в этом смысле финансовый университет отличается стабильностью. Да. У вас ничего меняться не будет.
0: У нас очень стабильный ВУЗ, стабильные требования, да, они высокие к абитуриентам и к студентам у нас, но они стабильные. Мы, в отличие от многих других ВУЗов, как объявили в сентябре месяце и какие будут экзамены, когда проводили первые... Встречу с нашими потенциальными не абитуриентами, двери у вас да, да, традиционно да, да. проходят. Вот в сентябре, в начале октября, у нас был в этом учебном году встреча с абитуриентами. Мы объявили вступительные экзамены. Так они и будут. У нас ничего не меняется. В целом студенты у нас очень хорошие, глаза горят, хотят учиться, хотя определенная прослойка тем, которым ничего не надо, тоже, безусловно, существует.
2: Ну, насколько я понимаю, вот я много раз разговаривал с ректором вашего университета, там достаточно жестко у вас к тем, кто не очень хочет учиться, вылетают после первой сессии, после второй, и, в общем, да, Довольно э,
0: у нас э, кроме сессии есть еще текущая аттестация, студенты э, имеют рейтинги, и за каждый балл большинство студентов действительно борются. Но те, кто не успевает, не выдерживает те требования, которые в нашем университете, с теми мы достаточно быстро расстаемся.
2: Ну, я понимаю, что сейчас в финансовом университете еще учиться интересно. Мало того, что финансовый так, ну, стал головным вузом по, по этому направлению. Вот мы говорили о том, что больше 70 тысяч студентов у вас учатся. Присоединили несколько известных институтов к вам. Но у вас же еще собственная образовательные программы есть. То есть у вас, в принципе, ну, там, то есть можно получить знания, которых в других университетах получить невозможно.
0: Да, год назад финансовый университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты. Естественно, собственные образовательные стандарты позволяют нам существенно обновить перечень дисциплин, которые подлежат изучению.
2: Я слушайте, я немножко объясню. Дело в том, что образовательные стандарты, они утверждаются, они достаточно долго проходят согласование. И если университет хочет дать студентам современную специальность, чтобы они вышли на рынок труда после окончанию получив диплом, и они были востребованными, то, конечно, нужна более динамичная подготовка их. Вот финансовый университет он, собственно, разрабатывает собственные стандарты, и в результате они отвечают от нынешней ситуации ну, на рынке, да? на рынке труда, как я понимаю.
0: Да, вы знаете, мы сейчас проводили серию встреч с нашими выпускниками прошлых лет, это и те, кто закончили 10 лет и 20 лет назад, достигли высоких постов, больших успехов. И по бизнесу или по государственной линии, и, беседуя с ними, мы пытаемся понять, что нужно дать студенту для того, чтобы они быстро дальше начали подниматься по служебной лестнице. Из этих бесед мы вытаскиваем для себя полезные советы. Что дать, в каком объеме, какие предметы вывести, какие, наоборот, дать э, более подробно, более углубленно.
2: Ну и очень важно, что вы сотрудничаете при подготовке студента с ведущими финансовыми структурами страны и мира.
0: Да, безусловно. У нас сейчас... Э, Создана новая структура, переход к управлению университетом через департаменты, а департаменты объединяют кафедры, которые традиционно для любого вуза, кафедры, которые создаются бизнес-структурами, о чем вы сказали. У нас есть кафедры PricewaterhouseCoopers, Эрстон Янга, КПМГ, Внешэкономбанка и многие другие кафедры, то есть финансовые компании, банки, есть, допустим, кафедра ассоциации российских банков у нас. И научные подразделения. Все вот эти три точки роста объединяются в департамент. И фактически идет постоянная корректировка не только названия предметов, не только учебных планов, но и программ. Мы существенное внимание сейчас уделяем подготовке бизнес Кейсов, кей uh, стадии.
1: А, друзья мои, сейчас, наверное, время пришло очередную паузу взять, потому что э, выпуск новостей близится. А вот через несколько минут, я полагаю, мы и нашим слушателям можем э, предложить принять участие в этом эфире. Может быть, э, там вы, уважаемые друзья, хотите поступить именно в финансовый университет. У вас есть вопросы. Может быть, вы там ваши, условно говоря, дети хотят поступить. Или вы когда-то его закончили. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Марина Федотова у нас в гостях, Александр Милкус. Мы продолжим через несколько минут, сразу после новостей. и проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук Марина Алексеевна Федотова, Александр Милкус, редактор отдела образования. Марина Алексеевна, а вот, вы знаете, что не э, вступительная кампания, то московские власти там констатируют, э, что, к сожалению, московские абитуриенты зачастую оказываются в более проигрышном положении, э, потому что... Э, ну, общепризнанно, что в Москве ЕГЭ одни из самых честных, и поэтому, скажем, московские, условно говоря, хорошисты, которые... Uh, так сказать, вот в Москве сдают ЕГЭ, они получают свои вот эти вот не самые лучшие, может быть, uh, результаты регион, по единому госэ... да, с высокими ре результатами и ЕГЭ. поступают в итоге, условно говоря, какие-то дутые или не очень дутые стобальники, а твердые московские школьники, выпускники, которые, ну, может быть, гораздо сильнее их по факту, они оказываются за бортом. Вот. И сами руководители вузов не раз об этом говорили, что это большая проблема, и как ее решить? Вот Вы с этой проблемой как справляетесь?
0: Ну, проблема действительно существует, но надо отметить, что за последние три года все же нам положительная тенденция, и, видимо, механизм ЕГЭ все же отла отлажен сейчас, ну или в большей степени отлажен, чем на первой стадии своего внедрения. Мы справляемся. У нас фактически сейчас баланс 50% поступивших на первый курс это жители Москвы и столько же где-то жители э, наших э, регионов.
2: У вас есть общежитие, по-моему, да, У
0: нас достаточное количество общежитий. Мы э, получили сейчас еще одно общежитие на Коломенском проезде. То есть э, университет обеспечен общежитиями и хорошо. Так же, как и корпусами. Кстати, наверное, к нашему юбилею мы сейчас получаем еще одно здание на Масловке. Здесь не очень далеко от вашей студии. Поэтому я думаю, что и дальше мы можем очень часто встречаться. Так у вас и на
2: Ленинградке
1: такой фантастический строительство идет вообще Просто Даже видишь, остановка и, 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 специальная, и так сказать, вот да, в троллейбусах строим. объявляют. Финансовый университет. Да. У нас
0: строится новое здание. Год назад мы ввели еще одно новое здание на Ленинградке. Небольшой учебный корпус. А сейчас строится действительно большой новый корпус, который, по-моему, очень неплохо вписался в общий вид Ленинградского проспекта. По крайней мере, архитектура не выбивается из общего э, колорита Ленинградского проспекта.
1: Друзья мои, я тогда еще раз номера телефонов назову и предлагаю слушателям а, принять участие в нашем разговоре. А, задавайте, пожалуйста, вопросы, друзья, про ректору финансового университета при правительстве Российской Федерации Марине Федотовой. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два, ровно девяносто Или присылайте смс-сообщение на короткий номер двадцать четыре в начале послания три буквы РКП Радио Комсомольская Правда. Да, но я
2: хотел бы продолжить тот, ту тему, которую мы в предыдущие полчаса поднимали. Мне кажется, очень важно то, что студенты финансового университета практически после второго, ну, на третьем курсе практически все работают. И работают по специальности, ну, по крайней мере, приобретают и практический, и теоретический опыт одновременно. Причем, благодаря тому, что сотрудничество идет с крупнейшими финансовыми структурами, и мировыми, и российскими, они имеют возможность, ну, такой... Взять старт повыше, чем и свои коллеги, там, студенты из других университетов.
0: Александр, вы хорошо знаете, как обстоят дела в финансовом университете. Безусловно, у нас студенты все трудоустроены. И когда мы проводим обследование с нашими выпускниками, то видим, что практически... 100%, ну почти 100% работает и работает по специальности. Но начинают работать действительно э, единицы с конца второго курса, а массово это уже третий курс. К этому явлению можно относиться по-разному. И есть плюсы и минусы. Плюс, безусловно, то, что они быстро э, могут окунуться в э, деловую среду, получить навыки те, которые необходимы для быстрого продвижения и карьерного роста. Но минус, конечно, то, что если они не смогут рационально использовать свое а, время то а, они начинают иногда пропускать занятия. Но тут быстро мы закручиваем гайки, и э, такой студент понимает, что нужно все же оптимизировать свой график и работать э, во время, когда нет занятий. Тогда, сколько
2: я помню, вообще раньше в финансовом университете ну, пятый курс специалитета вообще был вечерний.
0: Да, специалитет у нас заканчивается. У нас буквально идут последний год, два максимум. И заканчивается у нас специалитет выпуска. Но бакалавриат у нас весь учится все же днем. Но заканчивают они работу в... После обеда, и поэтому организованные студенты вполне на полставки могут работать а, вечером. Есть и такие работы, которые можно дом, домой брать. И они говорят, что мы ночью что-то досчитываем, доделаем. Очень многие студенты заняты обработкой а, данных а, исходных. И, а, конечно, вот эти навыки а, работы в бизнес-структурах им очень помогают в дальнейшем. И в целом наши студенты, которые заканчивают бакалавриат, они не просто трудоустроены, они хорошо трудоустроены. Вот это
2: ключевое слово, потому что очень много ребят, вузов сейчас много, оказывается по окончании вуза на улице. Или идут куда-нибудь не по специальности.
0: И, и, наверное, так как это финансисты, они не просто хорошо трудоустроены, а у них хорошие заработные платы. Мы
2: хорошие перспективы. Что -то закончить? Финансовый университет. А, понятно, все уже. Я думаю, что это такая уже марка довольно известная.
0: Да, и банки, и инвестиционные компании, консалтинговые, и реальный сектор с удовольствием берут на работу наших э, выпускников. А вот э, магистры у нас э, очники, но есть группы, которые учатся вечером и в субботу.
2: А Это люди, даже которые уже и понимают, днем. какое мы образование нужно дальше получать. Да,
0: да, они уже все практически работающие, поэтому э, у них э, вот немножечко график э, другой, нежели для детей в бакалавриате.
2: Мария знаете, мне все-таки очень важно, мы э, вот записываем, да не вы записываем у нас передача в прямом эфире, э, но ну, до 1 марта школьники должны были определиться с ЕГЭ и, в общем, куда поступать. Вот мне было бы очень интересно послушать ваше напутствие тем, кто в этом году собирается поступать в финансовый университет. Вот, какие риски есть для тех, кто будет поступать, шансы для поступления и, ну, какие-то, может, советы вам ваши?
0: Ну, начну с совета и особенно с совета родителям. Будьте спокойны и уверены в своих детях, потому что э, это уже, опять же, доказанный наукой факт и проверенный на практике. Если родители э, нервничают, то эта нервозность передается на ребенка. В первую очередь, ребенок э, при сдаче ЕГЭ должен быть настроен на успех, спокоен, здоровый и э, даже... Черный шоколад, плитка черного шоколада, думаю, будет хорошим утренним подспорьем для того, чтобы включились на полную катушку мозги ребенка, и он бы успешно сдал ЕГЭ. Бал ЕГЭ в финансовом университете действительно очень большой. Он зависит в целом от того как служится э, картина по ЕГЭ в стране, но э, в среднем у нас проходной бал колеблется на разных факультетах. 95-97... 85, на большей части наших факультетов 85. Это по
2: 3, то есть, получается, у вас три предмета, да? В средний балл получается за три предмета 85.
0: 85, 5, да, за, 3, э, за каждый предмет да, ну, по, средний балл 85. По Но э, есть факультеты, где идет изучение э, всех предметов на языке или части предметов. Там э, обязательно сдается еще четвертый экзамен английский. язык иностранный. Не обязательно английский. У нас на выбор можно сдавать английский, немецкий, испанский, французский немецкий. и испанский, да. а изучают в том числе и китайский, и еще целый ряд иностранных языков.
1: Ну а на некоторых на некоторых специальных своему обучения целиком на иностранных языках. Да, языке. это
0: наш международный финансовый факультет. Вот там как раз очень высокий проходной балл и высокие требования. Там не только наши студенты, там очень много иностранных студентов приезжают. То есть мы э, развиваем вот этот фактор мобильности студентов, в том числе международная мобильность. Но у вас же
2: и ваши студенты ездят на практику и на стажировки в, во многие э, западные вузы. И, да, и, и западные.
0: есть программа второ, второго диплома, есть включенное образование и есть стажировки. То есть весь этот механизм у нас используется.
1: Ну что, а время наше завершается. Спасибо вам большое, Марина Алексеевна, да. проректор финансового университета при правительстве Российской Всем Федерации Марина Федотова. Финансового
2: университета поздравления с юбилеем.
1: Спасибо. Александр Милковос, редактор отдела образования комсомолки. Московские окна